0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme
1: vám inspirativní posled. Ahoj, zdraví vás bratři Janoušci, tentokrát v plným počtu. měsíc měsíci to vzal na starosti jenom Dave. Toto se omlouvám, doufám, že mám můj otravný hlas chyběl. A začneme hned první novinkou, kterou vede Dave. Jo, e, minulý měsíc to bylo super,
0: Zhodnili jsme jakože nejlepší epizodu, že se tady nemusel bejt. Ale začneme e, naším oblíbeným tématem a to je Performance Max, kdy Google v nedávné době tak vlastně uvedl konferenci na téma Performance Max a AI. Za mě tam úplně nic zase tak objevného nebylo. E, hodně se snaží navazovat, právě na ten trend AI a třeba to, jak Microsoft teďka do toho šlape, mm-hmm. budeme si o tom dneska povídat, ale jinak úplně nic objevného za mě v tom tomu není, ale pokud byste chtěli třeba tu celou konferenci si poslechnout je na dvě části, tak no. jsme to dali uh, do popisku takže můžete sami zhodnotit no,
1: My jsme to spolu řešili v kanclu vlastně si říká, jestli to dostrovná tomu Marketing Live který byl od Google zhruba měsíc a teďka udělali ještě speciální konferenci co se týče té tý performance Maxky protože je to kampaň, kterou upřímně asi řeší každý z nás se snaží z ní vytáhnout co nejvíc Což bývá občas problém. Přijde mi dost u, u této kampaně vtipný, že v každém účtu je trošku jiná, dostáváš jiný informace, někde už se objevují statistiky přímo u podkladů, že tam máš zobrazení, kliknutí a všeobecně všechny tyhle metriky. A já už je občas, v nějakých účtech to mám a v nějakých ne, tak je to docela úsměvný, když už se to všechno, kdyby to Google udělal snadněji a všechno jednou dal úplně do všech účtů, tak by to bylo super, ne že každý by to měl jinak. Jo, to by za
0: mě bylo úplně super, ale jak říkáš, úplně to tak všude není. No a pokud jsme u těch novinek v Performance Max, tak nově Google začal přidávat Search Team do přímo tvorby Performance Maxky. Asi uvidíme, co to přesně bude. V základu, co jsem slyšel, tak to má být Vlastně jenom nějaký rozšířený cílení, mm-hmm. ale uvidíme, co to přesně bude znamenat v dynamice téhle kampaně. kampaně.
1: A bude dost, a bych doporučil v tu chvíli a sledovat, vlastně, jak se vám pohybují třeba jednotlivé sítě, jak už jsme tady několikrát zmínili, a skript od Mikea Rouce, tak by bylo zajímavé, jak se vám třeba pohne vyhledávací sít, když si tam zráte ty specifické search termy, nebo právě když tam nebudete mít žádný, tak jak se to bude rovnat, jestli začne víc třeba cílit na tu vyhledávačku, anebo to bude furt stejný. Ale to uvidíme a je to zas o klasickém zkoušení, což děláme dnes a denně, takže... No a
0: ještě mimo Myka Routse, tak bych tady zmínil i uh, report v Cross Studio od Six Clicks, který to ukazuje ještě na denní bázi. Takže jo, jo. ještě je o něco lepší. A je tam
1: i o, širší období, což Přesně. u Myka Routes jde jenom 90 dní a pak ještě samozřejmě trošku uh, zůžit ty období, ale je to komplikovanější, takže určitě taky se přidávám k tomhle doporučení.
0: No a Search Teams, který vlastně jsou spojený s vyhledávací sítí, tak hodně souvisí uh, s další částí kdy my jsme si samozřejmě poslechli i uh, přísun uh, novinek od Ládi Vytouše, kdy nejzajímavější novinka, tak nám přišel vlastně konec DSA, kdy my jsme tohle, sto, nebo já jsem tohle stále zaznamenal, že se o tom hodně baví, uh, zrovna dneska, tak jsem se uh, bavil s jedním klukem, který říkal, že od svého akounta má, že si myslí, že do půl roku max, vlastně DSAčka budou plně nahrazený, performance maxkou. Uh, jak se na tohle ty díváš?
1: Já si myslím, že jsou vždycky takovýhle jako věci hodně dané jako od Google, že prostě řeknou něco, ale pak je to trošku jinak. Stejně jako jsme to měli právě Ať už teďka u GA4, kde nám furt měří a furt se nevypnuli, potom se dlouhodobě řešilo, že úplně Google tenhle rok třeba upustí právě z manuálního biddingu, furt ho v účtech máme. Takže já bych byl s věc věcma trošku opatrnej. Určitě Google do budoucna se tímhle směrem bude směřovat. Nebude to už takovýto klasický... Člověk se tomu bude muset zkrátka přizpůsobit. To, jak jsme nastavovali ty účty před čtyřma, pěti rokama, tak už se prostě strašně moc posunulo. A i určitě důležitý sledovat trendy a právě o to. Bude tam možná ještě větší roli hrát web, grafika, brand, značka, všechny tyhle věci, faktory, který to. Takže uvidíme, jestli se to přehrne a jestli to znamená zánik DSáček. Abych byl každopádně nerad, když by se tohle, tenhle krok stal. Já, já zrovna u těch ček taky vzlem k tomu, že stavíme i naše struktury Hagakore
0: společně s těma DS, tak by tohle to s tím trošku zahývalo, ale asi bychom se museli jako vždycky přizpůsobit a třeba ty účty začet stavět zase trošku jinak.
1: Hmm. Možná tam i vznikne nějaký nový report, který bude vyložen třeba na ty DS, takže furt bychom tam teoreticky možná nějakou kontrolu měli uvidíme. Zase když se ta performance Maxka ještě trošku posune dál, tak si myslím, že pak by to teoreticky třeba nemuselo vadit.
0: Dobře, a když zůstaneme u té vyhledávací sítě, tak ULab teďka vydal článek na rozdíly mezi schodami v jednotlivých systémech, jakou ty máš nejoblíbenější schodu nebo jaký využíváš. Oni tam říkali, že vlastně převážně používají frázovou v Googleu nebo Microsoftu a volnou na eskliku, alespoň já osobně, tak se čím dál tím víc i v tom Google začínám přiklánět na stranu volné schody, alespoň v rámci, kure to tak, když to dáváme smysl, tak, to stavíme a už ani ty vyhledávací dotazy tak vlastně tolik ne, neutíkají, jako tomu bylo v minulosti, Souhlasím. ale samozřejmě záleží.
1: Jo, záleží. Já zase naopak musím říct, že jsem byl velký zastánce volný schody, ale postupem času mi přijde teďka, že tenhle typ schody začal trošku vadat minimálně, a dřív jsem je měl a tablíček, tam, tam mi to docela fungovalo dobře a teďka už čím dál víc jdu právě zas opět do frázový přesní schody. Tam jsem teďka jako sli- viděl vlastně v účtech vyloženě dost velký rozdíly ty nerelevantní vyhledávací dotazy se poměrně rozšířily. U e-shopu tam to mám poměrně dost jasný, tam jsem většinou pro tu volnou schodu, eventuálně pro tu frázovou, ale u těch b 2 tam bych si to fakt kontroloval. Když do té volné schody půjdete, tak být opatrnej, kouknout se na to, jaký vám to tam ty vyhledávací dotazy dává, ale jinak s tebou souhlasím.
0: Dobře, a zmiňoval jsem tady Microsoft a ten teďka hází novinky zleva zprava, a zrovna teďka tak přišla další nálož novinek vlastně do Microsoft Ads, kde bych tady zmínil asi ty nejzajímavější. První z nich tak je predictive targeting, kdy vám vlastně Microsoft navrhne mimo vaše cílení nějaký další publika, který jsou relevantní na jednu stranu, nebo oni říkali, že ty výsledky na základě tohohle toho byly poměrně dost slušný, ale zase samozřejmě ne, asi by neprezentovali, kdyby nebyly. A
1: zase vám to trošku vezme té kontroly z těch systémů. Souhlasím. A potom jako další novinku, kterou už jsem i zmiňoval na svém LinkedInu, která už se postupně dostává i do Google, takže je, že zadáte svoji URL adresu a následně, ať už v headlinech nebo v popiscích, se vám ukážou potom různý návrhy, který byste tam mohli přidat právě do těch nadpisů a nebo popisků. Z mýho pohledu je to docela zas opět dobrý, a dá se to využít, jsou tam nějaké nadpisy, které eventuálně byste tam mohli přidat, ale určitě vždycky být na to opatrný. Takže z mýho pohledu je to taky zas nějaký posun, ať už to je chat GPT a jakýkoliv další věci, tak to posunuli ty textace o trošku dál.
0: Já je určitě věc, o který se musíme bavit. Je to tak. A... Další z velkých řady článků, který na toto téma zpracovával Zdeněk Pešťka, který ho jste mohli slyšet i na AI Restartu, tak mu, Borec. Vyšel, Borec. Borec, přesně tak. tak mu vyšel další článek na téma cílení a jak si třeba pomocí AI usnadní cílení, kdy on tady zhodnocuje nebo vyjede si skupiny in-market publik nebo afinitních a nechá to AI-ko mu pro ten jeho specifický biznis nebo specifickýho klienta věd in-market publika, na který by se mohl zaměřovat. To usnadnění v tomhle případě určitě je, Další věc je, že opravdu bych to pak podrobil ještě nějakému vlastnímu zhodnocení, česně. ale minimálně jako nějaký základní stavební bod, to za mě je validní uh-huh. a i zde někdo tady popisuje vlastně tím způsobem, že se o toho jenom, jenom odrážel, ale ne, že by se na to stoprocentně zaměřoval, takže za mě super článek. Je to i včetně promptů, takže to můžete přímo skopírovat pro váš biznis a následně, následně použít.
1: Což je, což je super přesně, Dnes slíbět, tam zmínil to, že vždycky z toho ten specialista musí si pak vyhodnotit sám, jestli je to dostatečně relevantní, jestli to přidat do toho účtu a nebo eventuálně to zahodit třeba. Ale to už je na nás a specialistů. Potom tady máme novinku od Hanky Kobzový, pravidelní měsíční novinky, který asi každý z nás specialistů čte. První novinka, kterou bychom zmínili, tak je tvorba GA4 Publik v Google Ads, který byste teďka přímo nemusíte už vytvářet jenom v GA4-kách, ale můžete už je přímo vytvořit i v Google Ads. Všiml si to američan Dil Guler, dost zajímavý jméno, takže mu děkujeme tímhle videem, jestli nás náhodou třeba si poslechne a dá se nás pak do nějakého translatoru. Takže co se týče toho, asi nebudeme tady zmiňovat, slyšeli jste to ve všech podcastech, už je teďka nějakým způsobem s ga 4 pracujeme asi. Doufám všichni a určitě buďte opatrní v účtech, abyste neměli starý remarketingový seznamy v, uh, z Google Analytics, klasický z UAček, uh, konverzní kódy, všeobecně všechny věci, které s tím byly spojeny. tak je prosím uh, Odstraňte z účtu, protože vám to nedělá pak paseku velkou.
0: No, jasně. jakože u Ford furt běží, teda i přesto, že nám slibovali, <laughs> že to prvního zatrhnou, ale u stále běží, tak to uvidíme, vám. jak to bude do budoucna. A když už jsme u věcí, který končí, tak Hanka tady zmiňovala i konec atribučních modelů, což jsme vlastně zmiňovali už v minulosti, ale připomeneme, že v září byl oznámen konec čtyřech atribučních modelů, tak jenom upravte podle toho, nějaký vlastní myšlení nad těma účtama případně začnete opouštět ty modely, který budou končit.
1: Přesně tak.
0: No a poslední věc, na kterou bychom se zaměřovali, tak je článek na téma proč inzerovat svým loajálním zákazníkům a proč inzerovat na brand třeba obecně, což je věc, kterou tady řešíme. A v tomhle tom článku tak se zmiňovalo několik důvodů, proč, proč tohle to dělat a můj náhled na to je uh, on vlastně i Byron Sharp tak popisoval, že uh, search je taková výloha mm-hmm. že, že vlastně to můžeme přirovnat uh, k výloze v obchodě mm-hmm. a tady si říkám, že i když mám rád uh, Birela a ten Birel ale nebude jednoduše dostup, dostupnej bude, bude někde daleko což jasně může to být ten uh, čtvrtý, uh, čtvrtý řádek kde ta reklama už nevýždí ale trošku se tím připravuju o třeba jenom to malý procento těch zákazníků a dávám prostor těm konkurentům, který vyskočí nade mnou, můžu tam mít třeba nějakou zajímavější nabídku a uh-huh. už, už ztrácím toho potenciálního klienta. Kdy jsme tady jenom prošli jednoduchým takovým výzkumem u nás v oddělení a Ptali jsme se lidí, jestli se jim někdy stalo, kdy ten brand třeba neinzeroval na vlastní jméno, takže třeba chtěli něco nakoupit určitýho brandu, ale tím, že tam vyskočila reklama, tak to nakoupili jinde. A ty si přímo říkal, že se ti tohle stalo. Já mám tady
1: čerství docela, co se týče právě tohohle poznatek. Stalo se mi to, já mám třeba zafixovanou krabičková dieta, týká se to konkrétně tohohle. Všude na mě skákala Fit Kitchen. A právě jsem neznal vůbec žádnou jinou konkurenci a FitKitchen v tu dobu na sebe nezacílil právě brandovou kampaň, všiml jsem si tam, klikl jsem na Nutrition Pro a bylo to, bylo to tam lepší a kdybych třeba neklikl na to Nutrition Pro, samozřejmě jsem to teda jako nekoupil, jenom jsem o tom uvažoval, ale právě, když už bych o to tak bych se třeba pro, rozhodl pro to Nutrition pro ané třeba pro ten Fit Kitchen. Proto jsem zjistil tím, že inzerovali na ně a byli první, že jsou prostě levnější, mají trošku tam víc věcí a takhle. Takže určitě za mě se přikláním k tomu názoru, i když to můžete vnímat, takže stejně vás ty uživatelé vyhledávají, stejně už je to člověk, který má o vás zájem. Není to může vždycky tak. A když prostě tam budete spolíhat jenom na ten organik a budou před váma ostatní konkurenti nebo hráči, tak se může stát, že to určitý procento může nakoupit u toho jiného e protože tam bude nějaká věc, výhoda, kterou vy třeba nemáte.
0: Přesně tak nic jako Love Brand neexistuje a vy nemůžete spolíhat na to, že zákazníci budou nakupovat jenom u vás. Zákazníkům většinou nejde čistě o vaši značku, chtějí uspokojit jenom nějakou potřebu, a ta vaše značka je ten Uber Driver, který je veze na to místo uspokojení té potřeby, na který se chcete dostat. Což pokud vás třeba tohle to téma trošku zajímá, tak bych jenom udělal takovou menší reklamu. Dělám s Anou i marketingové novinky. Taky takže... doporučuji. Takže kdo byste nechtěli, se jen o pípíčkách, ale i po celkovém marketingu, tak můžete tam. A ještě bych udělal kolegům ještě ze takou takovou menší reklamu, že pokud se chcete dozvědět i nějaké novinky ze světa SEA, tak určitě můžete.
1: Přece jenom jsme Taste a jsme crosschannel, takže těch podcastů třeba budoucna bude jí přibývat víc. Dobře, uvidíme. No a to bude asi pro dnešek všechno? O, asi, asi jo. Já jsem jenom chtěl poslední věc o, zmínit, o, co se týče zajímavý článek, o, který jsem postřehl od Marka Laciána, o, jestli nám o, lhal Google o TrueView Skippable Instream Ads. Je to strašně dlouhý článek, doporučuji, ať si ho každý z vás přečte. Je tam strašně moc těch faktorů. Opravdu doporučuji podrobně si to přečíst a udělat si pak na to vlastní názor. No tak jo, tak jo. všechno za tebe. Asi jo, za
0: mě to je všechno dneska. Tak super, tak děkujeme, děkujeme za poslech a budeme stav. se těšit příště. Tak čau. Jo, čau. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče.